0: Antes de seguir con la historia de Darwin, nos gustaría hacer un programa especial que tenemos pendiente desde hace bastante tiempo. Un programa un tanto diferente, un poquito más personal, más anecdótico quizás, aunque también más científico y un poquito menos histórico. Nos vemos obligados aquí de avisar del carácter profundamente realista y crudo de este episodio. Queremos compartir un sentimiento muy presente en las personas que hacen posible este podcast y hacerlo sin utilizar palabras duras y expresiones sinceras es bastante complicado. Si nuestros oyentes tienen un carácter sensible o simplemente tienen un mal día, podéis esperar hasta la próxima entrega de Darwin. Si por el contrario sentís curiosidad por la verdad, por mucho que duela, seguid a la escucha. Nuestras dos historias anteriores, la de los colonos y la del Beagle, tienen un punto en común, los océanos. Los colonos exploraban el mundo a través de ellos, el Beagle dio varias veces la vuelta al globo antes y después de que Darwin se embarcara en él. A pesar de ser un medio en ocasiones hostil y siempre misterioso para el ser humano, la historia de la humanidad está íntimamente ligada al mar. Que impulsaba a aquellas tribus a subirse en sus canoas y sin ninguna certeza ni método de navegación moderno más que las gaviotas y la luz de las estrellas cruzar vastas extensiones de agua para llegar a islas recónditas. Que pensaban al mirar el horizonte sin ninguna certeza de que su viaje tuviera éxito. Que les llevaba a hacerlo una y otra vez hasta llegar a todos los rincones del planeta. Todavía a día de hoy miramos el mar con admiración, es algo que hemos experimentado todos. Quizás sea la línea del horizonte tan perfecta, el único lugar en el que experimentamos una sensación de espacio abierto e inabarcable, como cuando subimos a lo alto de una montaña, un paisaje libre de edificios y objetos que nos bloquean la vista. Quizás sea que es el medio para el que no estamos hechos, y por eso miramos a los delfines con cierta envidia, como miramos también volar a las gaviotas. Quizás admiramos su furia y su capacidad de cambio y destrucción. Puede que sea un amor y curiosidad hacia los seres que lo habitan, Quizás lo llevemos escrito en los genes, puede que quede algo de aquellos ancestros que pescaban y observaban el mar como quien observa a un padre o madre, un gran cuidador, a veces un tanto irascible, ahora calmado, luego en furia, ahora frío y silencioso, luego agitado y lleno de vida. En mi caso, el mar es una fuente de recuerdos imborrables. De niño llenaba cubos de cangrejos y peces que cogía con una pequeña red siempre en las mismas rocas. Cuando buceaba, las aguas de mi pequeño rincón del Mediterráneo estaban llenas de especies a las que iba poniendo nombre, pero que nadie parecía reconocer. Sargos, mojarras, serranos, vacas, lubinas, doradas, escorpas y peces de roca de increíbles colores, que nada tenían que envidiar a las especies tropicales de los documentales, excepto quizás por su tamaño, pues en mi mediterráneo, ver un pez grande de varios kilos era algo bastante excepcional. Por supuesto, mi aproximación al mar fue como la de casi todos los otros niños. A pesar de que mi familia ha tenido siempre cierta conciencia ecológica, pinché, pesqué con caña y con arpón y utilicé trampas y redes para sacar todo lo que el mar tenía que ofrecerme, sin pensar mucho en ello y sin dar nada a cambio, y lo hice hasta bien entrada mi adolescencia. El mar estaba ahí para ofrecernos sus frutos. Esa es realmente la única cultura marítima que conocemos. Pero el mar, que guarda lecciones para todos nosotros si queremos y sabemos escuchar, tenía todavía algo que enseñarme. El mar fue el primer elemento que me enseñó lo que era la ecología, aunque por supuesto yo ni sabía que se llamaba así. En él... Fui testigo año tras año del impacto de aquellos niños, de todos esos pescadores y del desarrollo urbanístico que se fue implantando en las costas de mi país. Yo no sabía por qué, pero cada verano cuando por fin llegaban las vacaciones y saltaba al agua con mis gafas de snorkel, había menos peces, menos vida. Y no solo menos vida, los peces eran más pequeños, más repartidos y asustadizos, las praderas de Poseidonia, el césped verde brillante de los fondos de nuestro Mediterráneo, todo eso iba desapareciendo. Cuando cogíamos un patinete para buscar estrellas de mar ya no encontrábamos ninguna, no las veíamos brillar mientras se hundían con un rojo intenso como no he visto en ninguna otra parte, ya no podíamos molestarlas más, habían sencillamente desaparecido. Y año tras año veía a los jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres con sus tridentes sacar todos los días pulpitos de pocos cientos de gramos, pulpos que ni siquiera habían llegado a la edad reproductora. Los palometones de septiembre, una especie de torpedo del Mediterráneo, un pez que antiguamente llegaba a los 50 kilos, y que en las mañanas de finales de verano, mientras el sol rompía la línea del horizonte, hacía saltar bancos enteros de mújoles fuera del agua, se habían ido. Todo eso, todo ese espectáculo, esa belleza, fue desapareciendo. Lo que estaba observando, experimentando y viviendo en primera persona, sin saberlo, era lo que ahora tan corrientemente llamamos la destrucción de los ecosistemas, la explotación del medio natural, en resumen, la desaparición de la vida. Y como yo, sin saberlo, lo habían sufrido una y otra vez generaciones anteriores cuyos padres habían visto un mundo un poco más vivo, más salvaje, y los padres de estos un mundo aún más lleno de vida, más pristino. Cuanto más viajamos atrás en el tiempo hacia los tiempos de nuestros ancestros, más vida encontramos un poquito por todas partes. Esta es la breve historia, mi historia, de cómo tomé conciencia de la ecología. Hay muchas, me temo, aunque siento que, paradójicamente, no las suficientes. Fue así como entendí que la relación que teníamos y tenemos con los océanos, los mares y el medio natural en general, es una relación tóxica. No hay otra palabra. Cuando era niño, poco o nada se hablaba de ecología en los colegios, ni por supuesto de cambio climático. No había estampitas en los productos para asegurarnos de su origen y de si respetaban el medio o no. El debate ecologista simplemente no existía, al menos no para el gran público. Hay dos factores fundamentales para entender nuestra poca sensibilidad hacia el ecologismo o el respeto del medio natural. Ambos incluyen maneras de pensar que os alentamos a que integréis en vuestro análisis del mundo vuestra manera de pensar sobre lo que nos rodea. El primero de estos factores nos parece especialmente interesante. Llegamos a él por primera vez leyendo un artículo sobre los pescadores de la costa de Canadá. Un grupo de investigadores escoge a un buen número de familias de varias generaciones de marineros y lleva a cabo una serie de entrevistas, todas ellas pensadas para estudiar la impresión que los pescadores tenían sobre las aguas en las que llevaban generaciones trabajando. Las tres generaciones de pescadores, los jóvenes, los padres de estos y los abuelos, describían las aguas en las que ellos habían pescado o pescaban actualmente como llenas de vida y peces de gran tamaño. Pero había un problema fundamental. Cuando los pescadores mostraban fotos de lo que ellos consideraban una buena pesca y ejemplares de buen tamaño, todos diferían. Los jóvenes mostraban peces más pequeños y menos abundantes que sus padres y estos a su vez más pequeños que los abuelos. En otras palabras, el declive de las aguas en las que llevaban trabajando generaciones había pasado desapercibido para todos. Y no solo eso, y aquí es donde está el verdadero problema. Las generaciones que venían después habían ido aceptando como normal un estado deteriorado, empeorado y empobrecido de las mismas aguas sin saberlo. Para los más jóvenes, unas aguas escasas en peces y con ejemplares de pequeño tamaño era lo que siempre habían conocido, la normalidad. Esto se conoce ahora como Shifting Baseline Syndrome, algo así como el síndrome de la referencia cambiante, aunque ya sabemos que en inglés todo suena mucho mejor. Este concepto pone en evidencia lo fácil que es para el ser humano aceptar que lo que ve en el momento de nacer y de criarse es el estado de las cosas como siempre han sido. Si las generaciones que actualmente disfrutan de la playa conocen unas aguas pobres, llenas de medusas y casi sin peces, asumirán que al ser lo único que han visto, esto siempre ha sido así. Y no solo ocurre con el mar, sino realmente con casi todo. Un mundo casi sin grandes bosques y grandes espacios de campo semi-urbanizado con apenas vida salvaje. Esa es la naturaleza que mucha gente conoce. Esto tiene repercusiones gravísimas en muchos aspectos. No solo tendemos a poner tasas, cuotas y leyes a niveles de exigencia ya de por sí muy pobres sino que a nivel cultural nos instala en la normalización de un espacio natural explotado y empobrecido que terminamos por aceptar. Y cuando normalizamos algo, dejamos de luchar por ello, asumimos y pasamos a otra cosa. Incluso si decidimos hacer algo por nuestros mares, incluso si pensamos tomar acción y reivindicar un cuidado de los océanos, tenemos que plantearnos la siguiente pregunta. ¿Desde dónde o cuándo medimos lo que es un mar u océano sano? Como hemos visto en otros episodios, los mares de hace 50, 100, 200 o 500 años no tienen nada que ver con lo que nosotros conocemos. Las grandes especies han desaparecido casi por completo, los grandes meros y tiburones, grandes depredadores de los ecosistemas, están totalmente ausentes o en peligro de extinción. Por no hablar de los mamíferos marinos, las ballenas, delfines, calderones, ni las especies pelágicas, los grandes peces espada, atunes y vacoretas.
1: Cuando Darwin embarcó en el Beagle, la destrucción de los océanos ya había empezado a tomar forma. Aunque la caza de ballenas ha ocurrido en algunas regiones del mundo desde la prehistoria, esta no comenzó a ser una amenaza total contra las especies de ballenas hasta principios del siglo XIX, cuando el aceite de ballena se convirtió en un producto esencial para iluminar los hogares y las fábricas. Además, lubricaba las máquinas de la revolución industrial y la queratina de las ballenas fue también utilizada por los fabricantes de Estados Unidos y Europa para fabricar diversos bienes de consumo. Antes de que los cazadores de ballenas de principios del siglo XIX arponearan y asesinaran a ballenas en masa, el océano que rodea a Nueva Zelanda, por ejemplo, rebosaba de vida cetácea. Unas 27.000 ballenas francas australes aproximadamente 30 veces más ballenas de esta especie que en la actualidad habitaban las aguas de la zona. Investigadoras e investigadores de Reino Unido afirman que antes de la revolución industrial grandes grupos de ballenas azules y orcas, tiburones azules y tiburones zorro oscurecían las aguas de Cornualles en Inglaterra. Manadas de marsopas portuarias perseguían a los peces río arriba y los delfines jugaban regularmente en las aguas de la costa.
0: Como el reciente documental de Netflix Seaspiracy menciona, estamos en guerra contra los mares y la estamos ganando por goleada. Hemos puesto todo nuestro ingenio, nuestra tecnología en la explotación del medio marino. En cuestión de 100 años los barcos han pasado de ser de madera y escasa capacidad de carga a verdaderas ciudades flotantes con redes de arrastre donde caben varios aviones y se matan toneladas de peces diarias para luego tirarlas por la borda. Y mientras destruimos nuestros océanos, vamos aceptando esa nueva normalidad, expresión con la que ya todos estamos familiarizados, como la normalidad de siempre, la buena, la verdadera. Este es el nivel de la tragedia en la que estamos inmersos.
1: Si la revolución industrial abrió la veda para la destrucción de los océanos y sus habitantes, en el siglo XX se multiplicó exponencialmente. Un informe del World Wildlife Fund indica un declive de casi el 50% en las poblaciones de vida marina entre 1970 y 2012. El estudio utiliza un índice del planeta vivo basado en las tendencias de 5.829 poblaciones de 1.234 especies de mamíferos, aves, reptiles y peces en el océano. Las poblaciones de atún y caballa han sufrido un gran declive del 75% y el atún rojo del Pacífico está al borde de la extinción. Esto se debe en gran medida al problema mundial de la sobrepesca, pero en realidad cualquier pesca es sobrepesca. Como señala George Monbiot en Seaspiracy, tenemos una imagen de la industria pesquera profundamente implantada en nuestras mentes desde la infancia. Nos imaginamos un pequeño barco rojo avanzando por un mar centelleante, con el capitán Pescanova al volante, con su chubasquero amarillo, su barba blanca y sus ojos azules como el mar. Pero la realidad dista mucho de nuestro imaginario. En Filipinas, la pesca de caballitos de mar y la destrucción de sus hábitats ha causado un descenso en su población del 75 al 93% desde la década de los 70. Un informe del año pasado, realizado por una Comisión Internacional de Conservación del Atún, indicó que la población de atún rojo del Atlántico se ha desplomado a solo el 13% de sus niveles de hace 70 años. Según la organización World Wildlife Fund, en los últimos 20 años se ha producido un descenso del 50% del salmón atlántico. Debido a la pesca de atunes, casi 4 millones de delfines han muerto desde 1950 y la población de delfines en el Océano Índico ha disminuido en casi un 80%. Estas cifras solo representan los delfines muertos directamente como captura incidental de las redes de arrastre de los grandes barcos de pesca y no representan el número de delfines, marsopas o ballenas que mueren por las redes fantasma flotantes, los arpones, otro tipo de pesca o los animales que resultan heridos y sucumben a sus heridas más tarde. Desde 1970, la cantidad mundial de tiburones y rayas marinas ha disminuido en un 71%, debido a que la presión pesquera se ha multiplicado por 18. Este agotamiento ha aumentado el riesgo de extinción global hasta el punto de que tres cuartas partes de las especies de tiburones y rayas marinas están amenazadas de extinción. Podríamos seguir dando datos tan devastadores como estos durante horas. Los estudios son innumerables, al igual que las especies acuáticas en peligro.
0: El segundo de los factores con el que podemos empezar a entender el mundo es desde el prisma de la tragedia de los comunes. El término fue utilizado por primera vez en 1833, Darwin ya estaba a bordo del Beagle, por el economista inglés William Foster Joyd. En su escrito, un panfleto bastante breve, Joyd hablaba de la gestión de un common, un pedazo de tierra público para el pastoreo donde varios ganaderos podían llevar a su ganado. Si uno de los ganaderos decidía hacer pastar a sus vacas más de lo correcto o permitido, o se introducía más vacas de la cuenta, puede que no pasara nada, pero si todos los ganaderos llegaban a la misma conclusión, el prado se quedaría sin hierba, sobreexplotado y difícil de recuperar. Esto lo hemos experimentado todos. Lo que parece una reacción racional y lógica para una persona, extrapolada a un gran número de personas, se convierte en un problema. El ejemplo ha sido reinventado de muchas maneras, con vacas, peces y, mi favorito, con trozos de pan. Imagina lo siguiente. En la cola de un buffet llegas a la sección del pan y ves un cartel marcado con solo un trozo por persona. Por supuesto, si coges dos trozos no cambia mucho la cantidad de pan disponible, pero si todas las personas que vienen detrás de ti lo hacen, pronto los últimos de la fila no tendrán pan que echarse a la boca. Esto no es más que una manera complicada de explicar algo relativamente sencillo. El ser humano tiene problemas para entender el impacto de sus acciones personales e individuales en un mundo superpoblado. Especialmente en un contexto de bienes finitos, de cosas que se acaban y cuesta reponer, como son los bienes de los ecosistemas y la naturaleza de nuestro planeta. Ahora, haz un ejercicio mental, junta estos dos problemas cognitivos muy humanos y que todos sufrimos. Por un lado tenemos el impacto constante de miles de millones de personas que creen que sus acciones, tan pequeñas y tan concretas, no están haciendo nada grave. Y suma que además todas esas personas suelen creer que el mundo ya de por sí degradado y moribundo que tenemos todos frente a los ojos es el estado normal de las cosas. Y no solo eso, los hijos de estas personas pensarán lo mismo y si nadie las educa tampoco verán el impacto a gran escala de sus pequeñas y aparentemente ridículas acciones. Esta es una de las combinaciones más destructivas que conoce el ser humano. La destrucción de los mares no es solo un peligro para la vida en el planeta y para nosotros, los humanos. Es un empobrecimiento de nuestra experiencia vital. No hay argumento posible en contra de esto. Es infinitamente peor un mundo sin ballenas, sin aguas llenas de vida, sin tortugas ni tiburones. No importa. Nuestros hijos podrán disfrutar un mundo vacío de vida y diversidad porque no conocerán nada mejor, podrás pensar. Eso dice la teoría del Shifting Baseline Syndrome pero sí que importa, porque tenemos memoria. Memoria para comprender que lo que vemos en esos maravillosos documentales de la BBC no existe sino en pequeños y aislados lugares del mundo, protegidos, asediados por el avance de la civilización. El mismísimo David Attenborough, protagonista de muchos de estos documentales, admitía las dificultades que tuvieron para poder grabar las imágenes inmaculadas que luego disfrutamos en nuestras pantallas. ...las botellas y trozos de plástico flotantes se metían en las tomas... ...la vida de los arrecifes ya no es la que era... ...tanto fue así que quizás con algo de cargo de conciencia... ...unos años más tarde decide producir su propio documental... ...explicando la amenaza que el ser humano representa... ...para el planeta y para sí mismo. Llegados a este punto es donde llegamos a lo más doloroso... ...del llamado debate ecologista. Y es que en realidad no es un debate. La ecología es necesaria, nos no guste o no... Si los mares se mueren y los ecosistemas salen de su balance actual, sufriremos las consecuencias. El cambio climático y la destrucción del medio natural representa la mayor amenaza a la que nos hemos enfrentado desde que existimos, superada, puede, únicamente por la amenaza de un asteroide como el que ayudó a poner fin a los dinosaurios hace millones de años. Con una diferencia fundamental, el asteroide está por venir, la destrucción hace tiempo que está en marcha.
1: Dejar de destruir los océanos no debería ser solo por y para nuestra supervivencia como especie. Es una cuestión de justicia. Se lo debemos al planeta y al resto de animales que lo habitan. Llevamos demasiados siglos inmersas en una guerra unilateral contra los mares y sus criaturas. Es el momento de decir basta de confrontar el problema desde todos sus ángulos, buscar la raíz y tomar todas las medidas necesarias. No basta con dejar de usar pajitas de plástico. No basta tampoco con comprar marcas de atún que nos aseguran que no matan delfines. No solo es demostrar esto prácticamente imposible, sino que obvia algo que todas deberíamos ver. Aunque nos prometan y nos creamos con ingenuidad que no mueren delfines por esta causa, lo cual no es cierto. ...se siguen matando atunes indiscriminadamente. ¿Son nuestros paladares más importantes... ...que dejar de destruir los océanos... ...y los animales que los habitan? Comer atún mal llamado ecológico... ...es poner una tirita infantil... ...a una hemorragia que lleva siglos sangrando. Ya no hay tiempo de filosofar ni de sopesar. Hay que actuar. Llegamos tarde. Muy, muy tarde.
0: Es totalmente entendible... ...que cualquier debate ecologista... despierte en nosotros un profundo miedo y terror... Son temas que tocan una fibra muy sensible, la que nos ata a la vida y nos hace seguir adelante. Es un poco como hablar de la enfermedad. Y ahora vamos con un símil un poquito más crudo. Imagina que vas al médico y este te anuncia que tienes una enfermedad muy grave, un cáncer. Es un cáncer curable, al menos en parte, y nada está garantizado pero hay que ponerse manos a la obra de inmediato y cambiar radicalmente tu estilo de vida y todo cuanto haces. No tienes garantías de que funcionará, pero sabes seguro que si no lo intentas, la cosa acabará muy mal. La grandísima mayoría de personas, y todos nos hemos visto enfrentados a esta enfermedad personalmente o a través de gente muy cercana, sabe que un cáncer lo cambia todo. Es un cambio de prisma, de visión, de enfoque. Es sencillo. Todos sabemos en nuestro foro interno, y por mucho que duela, que si te mueres se acaba todo aquello que conoces, y con ello todo lo que disfrutamos. Por ello, enfrentarse a un cáncer es un proceso tan difícil, porque te enfrenta a la naturaleza finita de la vida, te hace revaluar tus acciones el tiempo que te queda. Algunos, la gran mayoría, lo hacen, se ponen en marcha con infinito sufrimiento y con un camino difícil por delante, comienzan a andar en la buena dirección. Otros, sin embargo, siguen haciéndolo de siempre o incluso lo niegan. Pues esto, tan crudo pero tan sencillo a la vez, es exactamente lo que nos está pasando. El cambio climático solo es un síntoma más de la enfermedad que los seres humanos hemos extendido sobre nuestro planeta. Y aunque me gustaría decir que la pandemia ha cambiado las cosas, lo cierto es que todo parece indicar que no es verdad. Seguimos en negación absoluta. El consumo se ha disparado en los últimos meses, así como las emisiones de CO2, y el acontecimiento más importante y global en lo que va de siglo, el susto más grande que podríamos llevarnos como cultura mundial, no ha cambiado absolutamente nada. Seguimos de fiesta y copas bailando con nuestra enfermedad. Es un pensamiento terrorífico. Si tuviéramos buenos amigos, familiares, pareja, amante que nos amara de verdad, Vendrían como almas que lleva el diablo a sacudirnos y a bofetearnos, sacarnos de nuestro trance y cogernos de las orejas si hace falta para empezar el tratamiento. Pero estamos solos, solos con nosotros mismos flotando en este pálido punto azul. Y a pesar de que ecologistas y activistas se empeñan en llevarnos a ese punto, en tirarnos de esas orejas, esta es la tragedia anunciada en la que estamos inmersos. Volvemos a dar las gracias a la comunidad de Freesound, a Alba López por sus intervenciones y a nuestros oyentes. Sabemos del carácter difícil de este episodio y pedimos disculpas de antemano si hemos podido ofender a alguien, pero nuestra intención es hacer pasar un mensaje que entendemos como una emergencia. Sin más, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos con la historia de Darwin.